0: Boa tarde povo de Deus, olha para o teu irmão, faz uma cara bem feia para ele, me ajuda aí, olha para cara dele, faz uma cara bem feia fala assim, que bom que você veio docinho. Você não fez irmão? Fez? <risos> irmão, eu sei que o pastor já pediu, mas eu gostaria que vocês viessem um pouquinho mais para frente, é possível? É possível? Quero agradecer ao pastor né, Marlos pelo convite e pela confiança de estar com vocês aqui nessa, nessa tarde. E eu sei que você sabe que a liderança de uma igreja, ela precisa de pessoas confiáveis para falar o nosso coração. Uma coisa que eu tenho aprendido na gente... Nós precisamos ter um zelo muito grande quando se trata de liderança, muito grande. eu acredito que, vou falar de mim, eu não tenho essa noção desse, desse zelo quando se trata de falar para líderes e ser um líder na casa de Deus. E hoje a gente nota muitas pessoas... É, se tornando líder, sendo líder, é, muitas pessoas sendo ungido, pastores, é, e eu acredito que esse zelo ainda na vida de muitos, de muitos líderes não foi compreendido, ah, para você ter uma ideia do que eu estou te falando, um membro, 10 membros, 50 membros não destrói uma igreja, mas um líder destrói. para você ver a dimensão daquilo que nós estamos conversando hoje, nessa, nessa tarde. É, você já viu alguma rebelião contra um, um, um membro de igreja? Vou me rebelar contra aquele membro lá. O que, que ele é? Nada, mas eu vou me rebelar. Já viu isso acontecer? Não vai acontecer. Você já viu alguém ficar criticando e, e perseguindo um membro? de uma igreja, sendo que ele não tem nada para no sentido para oferecer como líder, você também não vai ver. Então, tem muitas pessoas no, no tempo de hoje é, que a igreja local considera líder, mas a pessoa não tem a dimensão do que ela representa. E eu sei que isso vai, é, vai, vai sendo adquirido com o passar dos dias, semana, meses e ano, mas a gente já sabe, a gente conhece, a gente tem visto que já passou 5, 10 anos e a pessoa ainda não conseguiu entender. Então, nessa tarde eu quero ao mesmo tempo é, falar com vocês abrindo o meu coração, eu, eu falo assim, né, não sei se vocês conseguem, é, é, vão conseguir me entender, eu não sou né, um, um pregador eloquente, eu sou um pastor que que é metida pregador, então eu sou mais pastor do que um pregador, amém? Então não espera do Fábio uma performance, porque você vai se frustrar, espere a palavra, aí você não se frustra, posso ouvir um amém Jesus? Tá? Então, esse, esse início, antes de a gente poder falar dessa palavra, eu gostaria que muito que você entendesse isso, a seriedade que você representa dentro da sua igreja. Você tem muito mais influência do que você imagina. Muito mais. A gente, nós, a gente vem na igreja, a gente faz as coisas, é, trata as pessoas, fala com pessoas, não fala com pessoas, abraça pessoas, não abraça pessoas. Tudo isso reflete na igreja local. Tudo. O momento que nós somos mais vistos não é quando você está em cima no altar, é quando você desce. Não é quando você está pregando... É quando você volta para casa com seus filhos, com a sua família, depois vai sair com seus amigos. Porque tem gente que só tem fogo no altar. Fora dele acabou-se fogo. Tem gente que só exerce o ministério se estiver no altar. Se não tiver altar, acabou o ministério. Ele só é bom com o instrumento. Tirou o instrumento, não serve nem para esterco. É isso, é essa é a visão que nós temos hoje, das nossas igrejas, essa falta de preocupação, de ser uma influência de verdade, não é ser uma influência naquilo que você faz, é a sua vida ser uma influência, porque se a gente se preocupar somente de ser influente, daquilo que nós fazemos irmãos, nós só teremos aquele valor, mas a partir do momento que nós tivermos influência nas nossas vidas, tudo que a gente fizer vai ter influência, tudo, e ser influente, irmãos, é deixar uma imagem, é deixar uma impressão. Por isso que eu quero, assim, não entrei na palavra ainda, eu quero te deixar muito claro isso. Um dia, na nossa liderança em Dourados, Mato Grosso do Sul, eu sou de Dourados, Mato Grosso do Sul, nós estamos aqui desde o dia 17 de dezembro, deixamos a igreja lá com quase é, 550 membros, fizemos uma transição de um ano, então, a igreja hoje está com o pastor Diego, com toda a liderança lá, e nós viemos né, ajudar o pastor Gomes, o pastor Aélpia, e mais a liderança daqui de Curitiba, na nossa igreja. Então, estamos aqui, estamos aqui há, há nove meses. Tudo isso só é possível, irmãos, através de uma liderança séria. Através de uma liderança que sabe para onde está indo. Podemos falhar em, em o modo de fazer, mas a direção nós sabemos. Por isso que a Bíblia fala assim que, debaixo dos céus há propósito, tempo e modo. O propósito pertence ao Senhor. O tempo é quando fazer e o modo é como fazer. E muitos de nós, quando eu falo muitos de nós, eu me incluo nisso, nós às vezes só queremos fazer. Então você nota uma coisa, a grande parte dos seminários que a gente tem como liderança... Eles somente ativam a gente. Não é isso? A grande parte. Você tem que fazer isso, você tem, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. É só o, o agir. Mas e a reação? Muitos de nós aprendemos a agir como Jesus. Mas desconhecemos a reação de Jesus. Ah, temos que amar como Jesus. Então a gente sempre vai amar aqueles que, que, que mais nos amam. Aí é fácil. Agora quer ver a gente a continuar amando, servindo aqueles que nos odeiam. E o exemplo de Jesus é: preparo a mesa perante os meus empresários, é isso? Não. Perante as pessoas que me amam, que me dão um primícia, que me dão uma oferta, é isso? Não. Preparas-me uma mesa perante os meus? Então nós somos muito bons em fazer, vou começar por mim, e péssimo em, em ajustar, corrigir e arrumar, tanto é se alguém hoje cai na plataforma algum pecado, alguma situação, o que nós fazemos é fácil, é só trocar, agora quem que vai passar tempo com ele para restaurar? Quantas pessoas que estavam nos nossos altares, que hoje não estão mais, que diziam para a igreja que a presença de Deus estava aqui, que a unção estava aqui, glória a Deus e aleluia. Hoje eles não, não estão mais nos nossos altares, mas muitas vezes nem a equipe de louvor foi atrás mais. Nem a própria liderança foi atrás daquela pessoa que, agora ela não tem tanto valor. Porque ela fez algumas coisas que não deveria fazer. Mas se nós que liberamos ela a fazer, nós somos responsáveis por aquelas pessoas que a gente liberou para fazer. Então se hoje ela não está mais com a gente, a gente precisa ir restaurar ela. Então porque nós temos, já, nós já sabemos o que fazer. Agora a reação que a gente tem as dificuldades de como entender isso com o passar do tempo. Então isso aqui até agora é só um, um, uma ideia de um plano de fundo para que a gente possa entender aquilo que a gente vai, vai falar. Então, eu gostaria que você anotasse muitas coisas, não sei se deu certo para passar no telão, deu. E essa mensagem, ela não é a mensagem assim de um dia, é, deixa eu é, também tentar te explicar. Eu, eu levo a minha vida todas as manhãs, das oito e pouco, eu vou até às onze, é o meu tempo com Deus. Eu consigo fazer isso porque nós temos um, é, o tempo integral como pastor. Então, é... Todo santo dia eu estou ali, né, às vezes não dá, mas é raro quando eu, as minhas filhas eu tenho que sair ali um pouquinho e ficar com as minhas filhas. Tenho uma filha de 12 e uma filha de 6, né, então eu tenho que passar tempo com elas. Mas esse tempo já dura um, alguns anos, eu só tenho aumentado ele com o passar do, dos dias, né, ficando com o Senhor, adorando o Senhor, né, eu, 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 eu deito no chão... Eu ando, eu grito, pego o chofar, eu toco sozinho. Aí minha esposa vai lá e fala: amor, mais baixo, os vizinhos. E eu esqueço que tem vizinho, então eu grito. Ela vai lá. Quando eu morava em Dourados também, ela batia no meu, na porta do, do meu escritório: amor, pelo amor de Deus, mais baixo. Mas, irmão, eu. pai Deus, eu, me faz de surdo agora que eu preciso ficar aqui com Jesus. Então a gente tem essa essa Esse altar que é sendo construído Com o passar dos anos E essa mensagem, ela nasceu né Já há alguns anos A gente vem fazendo, construindo Colocando, deixa no celular E vai construindo onde eu vou As, as experiências que a gente vai tendo Então a gente fez aí um seis, seis tópicos Eu acredito que Em uma hora a gente consegue Se você interceder Tá bom? então eu é, creio que deu para entender essa seriedade aqui amém irmãos? então por isso que eu pedi para você se juntar, ficar mais próximo do seu irmão porque sozinho você não vai conseguir levar o que Deus te deu amém quando se não me engano, é Pedro ali os, e, os, e os discípulos de Jesus estavam pescando e Jesus foi lá e deu uma ideia para eles lançar a rede para o outro lado né, Acho que ficaram pensando assim, ah nós estamos aqui há tantos anos, temos experiência top. Ele entende de Bíblia e não de peixe. Nós passamos a noite toda aqui jogando, não pegamos nada. Agora ele vem aqui, joga para o outro lado como se fosse assim o bam, bam, bam. E quando eles jogaram a rede do outro lado, o que aconteceu? Lembra dessa passagem? O que aconteceu, igreja? Há muitos peixes. E vocês lembram o que, que os discípulos falaram? Nessa hora. Que o barco começou o quê? Meio que querer afundar. Eles começaram a pedir o quê? Ajuda. O mais que você tenha um potencial e dons extraordinários. Nós sempre vamos precisar do nosso próximo. Amém? Na Bíblia fala, tem muitos trechos que falam assim. Uns com os outros. Uns com os outros. Uns com os outros com os outros, a maior revelação que o apóstolo possa ter o pastor Gomes possa ter um líder daqui possa ter seja a revelação sabe aquela revelação, você fala assim, meu Deus você é tomado, a gente fica até orgulhoso às vezes, meu Deus, eu, Deus falou comigo pois é se a gente não agregar pessoas naquilo que Deus nos deu, não adianta nada ter a visão então nada daquilo que Deus te deu vai ser concluído estamos sozinhos então, essa pessoa que está do seu lado aí, ela vai ajudar você a crescer muito aqui dentro amém? você pode falar assim, ó eu vou te ajudar você a crescer muito aqui dentro, em nome de Jesus olha para trás e fala assim, eu vou te ajudar a crescer aqui em nome de Jesus, pode contar comigo os seus melhores amigos, irmãos, devem estar aqui dentro amém? eu por muito tempo eu tive amigos só fora amigos de verdade só fora Hoje eu tenho amigos de verdade dentro da nossa igreja, né? E vocês sabem que é muito bom ter amigo de verdade, irmãos, né? É muito bom ter amigo que tem jet ski. Eu não é het... verdade <risos> que tem lancha. Você vai para Santarém, sai de jet ski, sai de balsa. Melhor é ter amigo mais rico ainda, irmãos. Tô onde você vai? Ele paga as coisas para você. Tudo. Você vai ter, tirar a carta. Não, 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 tira não, Fabi. Deus revelou, Amém, Jesus. Então. Um dia eu recebi o pastor Geraldo na, 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 em Dourados. Falei, cara, eu vou pagar tudo, né, isso aqui. Aí, quando eu estava comendo, aí eu saí rapidinho e fui lá pagar a conta quando já estava paga. Falei, mas não, é aquela mesa lá, onde tem aqueles senhores lá, senhora, lá, lá, aquela. É, aquele senhor lá já pagou. Falei, mas que hora que ele pagou? Aí eu falei, pai, mestre, você, você já pagou a conta, mano? Falei, é, Fabinho, você tem que ser mais rápido. Falei, mas mais rápido? Quase nem comi, porque então, você quer ser uma pessoa abençoada? Seja rápido para abençoar. Fica aí, será? Quando será, já foi três na tua frente. Amém, irmãos? Vamos comprar alguma coisa para a igreja. Tá, estou dentro. Ah, não sei. Ah, Jesus. Olha para o outro e fala assim, seja rápido para abençoar. Fala, hoje chegou o seu dia. Amém? Irmãos, vamos lá então. Primeiras ah, Coríntios. É, eu vou lendo para a gente poder ganhar tempo, tá? Então você só anota. Primeiras Coríntios, é, capítulo 1, verso 10. Lembra que eu falei que um membro. Ah, eu fui afastar mais para lá. Era para quebrar a mesa. Então vamos lá. Isso é um sinal que Deus vai nos quebrar nessa tarde, irmão. <risos> Obrigado, irmão. Ah, vamos lá, irmãos. É, irmãos, suplico-lhes que em, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam em... Como é que está na sua versão aí? Vivam em... Comunhão está aí? Na minha está harmonia. Uns com os outros... E ponham e, e ponham fim às divisões entre vocês antes, tenha o mesmo parecer unidos em pensamento e propósito. Tem alguém que tem uma outra versão aí que pode ler para a gente em voz alta? Primeiras Coríntios 1 Coríntios 1:10. Nota que a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, era a unidade da igreja. Você nunca vai ver uma igreja gigante sem uma unidade fortalecida. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver uma igreja que irresistível, uma igreja relevante na cidade, se a liderança não for uma liderança unida. Você sempre vai ver pessoas assim, diversos, com diversos dons e talentos, mas essa igreja ela não vai ser relevante. Ela pode ser até mega organizada e financeiramente rica, mas o tempo dela é contado. Você, essa, essa igreja nunca vai ser re, relevante quando se trata de pessoas, mas vai ser relevante de estrutura. E hoje é a busca de muitos pastores, e muitos líderes, ter uma mega igreja, não pelo reino, mas pelo nome dele. Esse é o tempo a qual nós estamos vivendo. Nós queremos uma igreja cheia, para ser a igreja relevante, para ser uma igreja influente, uma igreja envolvente. Mas essa não é a motivação certa, nunca foi. Mas é essa que está no coração de muitos líderes. Então, o crescimento a qualquer custo. A multiplicação a qualquer custo. A visão acima de qualquer pessoa. Essa é a mentalidade que está hoje no coração de muitas pessoas. O método acima de qualquer pessoa. E esse é um dos maiores perigos dentro da própria igreja, porque nós somos líderes. É lógico que nós queremos andar com, com quem funciona, né, eu não, eu, não sou, eu, eu não sou músico, mas eu, eu sei tocar violão, né, só so do ré, então eu faço tudo em Sol do ré, irmãos, olha, fico meia hora, uma hora, três horas, cinco horas, meu Deus, eu faço canções, cima tipo de canções ali, mas mandar eu tocar outras canções, eu falo, ah, irmão, toca você. Um dia eu fui ministrar na igreja da paz, lá, lá em Santarém, aí o pessoal chegou, pastor, vamos tocar aquela uma. Eu falei, não sei. Pastor, então vamos tocar aquela uma. Não sei. Aí você começa a ver indignação. A indignação de Augusto assim, mas que, que cê, esse cara que toca alguma coisa? Aí eu vi um mão na, na cintura, aí a, a ministra, esquecendo o nome dela, falou assim, pastor, então vamos tocar tal música, é bem fácil. Eu falei, assim, não sei. Eu falei assim, vamos fazer assim, ó. vocês tocam de vocês que eu toco a minha. Ah, então tá bom, faz a louvor e eu faço a adoração. Ah, meu irmão, que gostoso que foi. Só foi uma canção, irmão. Eu vi o irmão pegar as cadeiras e jogar para cima, meu Deus do céu. Aí atrás de mim depois eu, o pastor Gerardo fala assim, Oh, meu Deus, nos ajuda a entender o que aconteceu aqui nessa manhã nem eu sei Jesus. mas que foi bom, foi bom irmãos abraçar até a coluninha lá onde fica o som, você abraçado assim porque eu estou te contando isso irmãos, porque é o coração Às vezes nós estamos nos intensificando em, em coisas colocando toda a nossa força em coisas que nós não deveríamos agora fazer então nós achamos que uma grande igreja tem que ter uma mega estrutura não em primeiro lugar. Nós temos que ter pessoas megas aqui dentro. Pessoas grandiosas aqui dentro. Pessoas cheias do zelo do Senhor. Pessoas carregadas do, te, do temor do Senhor. Pessoas apaixonadas pelo Senhor Jesus. Pessoas que sabem perdoar facilmente. Pessoas que dão oportunidade umas para as outras. Pode tomar o meu lugar, pode ficar. Pessoas que têm uma facilidade imensa de renunciar algumas coisas para o bem do próximo. Eu estou falando tudo que a Bíblia fala, irmãos. Paulo fez isso. Ele abriu mão até das suas ofertas. Dos, da, da assistência das pessoas. Eu não consigo isso ainda. Mas tem sido a minha oração já há um bom tempo. Então o coração dele estava preocupado com o que Que não houvesse o quê? Divisões. E uma coisa, irmãos, para para pensar agora comigo. Até os dias de hoje, é, é, um, do, é um dos maiores investimentos do diabo é separar o povo. E ele começa por, por onde, irmãos? Pelos líderes. Você já viu alguma divisão de igreja ser por um membro? Ó, oh, eu vou com cinco para cá e você vai com quinze para lá, então. Você já viu isso? Se dá por quem, irmãos? Por nós líderes. Conta-se uma, uma história de um, de, um, de um senhor que estava no, num cruzeiro em alto mar e caiu, não sei como é que ele caiu, e foi nadando até uma ilha e achou que ia ser resgatado com o passar de alguns dias e ficou alguns anos. Então, como ele era um, um construtor, o que ele começou a fazer? Ah, então eu vou construir minha casa, já que eu vou mo morar aqui mesmo, acho que eu vou morrer aqui mesmo, então eu vou construir minha casa aqui. E construiu, irmãos, construiu uma mansão de dois andares. Sozinho, construiu a casa. Aí como ele era, tinha Jesus no coração, ele falou, agora vou construir uma igreja. Para me cultuar o Senhor. E construir irmãos, um, sabe assim, tipo a Universal, assim, sabe? Que negócio <risos> Tipo o templo do Salomão. E aí, quando ele volta para a casa dele, ele vê a casa dele pegando fogo, e aí ele viu alguns barquinhos chegando, e um navio bem grande lá, e uns barquinhos chegando, e aí, rapaz, se você não fizesse esse fogo aqui, a gente nunca ia te encontrar, ele, não, mas não foi o que eu coloquei, não, aconteceu esse fogo aí, rapaz, Pô, obrigado, daqui tá a quanto tempo, estou aqui já há quase 15 anos, e tal. explicou a tua situação, e aí os marinheiros ali, tudo encantado, e, e essa casa aqui, rapaz, construir ó, Pensa no suor aí todo dia. E sozinho, porque eu sou, era construtor e tal. Tá. Aí os caras foram andando pela, pela beira do, da praia. Isso, isso Nossa, isso aqui, esse prédio aqui bonito? Ah, essa aí é a igreja que eu congrego? Ah, você que fez? É, eu que fiz também. Aí eles foram continuando, continuando andando, e chegaram e viram, estava pela metade assim, uma outra construção. Falei, e essa construção também? O que, que vai ser? Ah, essa vai ser a, mais outra igreja. Essa vai ser o que eu vou que agora eu vou congregar, porque essa aqui eu não aguento mais ficar nela. Sozinho ele conseguiu dividir uma igreja. Não tinha mais ninguém na ilha. Hoje nós somos assim. Enquanto a gente é queridinho na igreja, a gente fica. Agora deixou de ser queridinho. Ou chegou outro queridinho. Eu estava aqui mais tempo. E aí se alguém for ungido na minha frente, eu pego ele na esquina. A gente brinca dessa forma, mas essa é uma grande verdade hoje dentro das nossas igrejas. Então não é à toa que esse apóstolo tomado o Senhor, a mensagem dele, a essência de Paulo é, é a comunhão da, da igreja. É um dos caras que mais fala sobre o quê? Comunhão da igreja. É um cara que mais lutou para as pessoas se darem bem. É um cara que deu tanta oportunidade para as pessoas. É Paulo. E se você pegar, tem mais versículos pela frente... Que fala esse interesse de Paulo pela unidade. Pela conservação da unidade na igreja. Então que eu estou aqui... Por, vou pegar aqui agora nós aqui. Eu estou aqui pela primeira vez. Não sei qual é o, a visão de vocês quando se tratando de cidade... Qual que é a meta de vocês no ano? Mas isso é importante ter. Mas isso, irmão, só será alcançado se tiver o quê? Comunhão. Salmo 133, o verso 3 fala assim: "E ali o Senhor ordena todas as bênçãos". Olha só, ali, ali aonde? É onde tem o quê? Comunhão. Porque o primeiro verso fala assim, ó, oh, com bom e com suave é que os irmãos vivam em comunhão. Mas o texto fala assim, ó, ó, oh, esse ó oh não é ó, oh como é bom, não, é ó, oh, ó oh de olhar, olha, presta atenção. Seria assim, ó, ó, oh, repete comigo. Oh. Só os homens. Oh. Só os homens bonitos. Oh. Oxe, parece que aumentou. As irmãs. Só as feias. Só as bonitas. Toda a igreja. Como é bom e agradável ver os irmãos viverem em comunhão. Por que, que pai, filho, Espírito Santo, irmãos, andam juntos? É para exalar essa comunhão. Deu para entender aí? Você quer gerar bons discípulos? Tenha comunhão com eles. Não tem como gerar como, é, discípulos, irmãos, à distância pelo correio. Então vamos lá no palácio, eu vou comprar três discípulos agora. Vai para arrebentar agora. Um Arnold Schwarzenegger, um Van Damme e um Bruce Willis. Não tem como, irmãos. Diga para o irmão assim, discípulo tem que fazer, irmão. Diga assim, não é o pastor, não, é você. Amém. Então, esse é o maior interesse de Jesus, irmãos, é ver a unidade da igreja, se você pegar a oração sacerdotal de Jesus, lá em João 17, se não me engano é o verso 21, lá ele fala assim, deixa eu pegar aqui comigo abre lá, 17 de João verso 21 olha que forte isso aqui, irmãos minha oração é que todos eles sejam um como nós somos um como tu és em mim pai eu estou em ti que eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vai ver uma igreja influente, irresistível, empolgante, envolvente. É uma igreja que vive em comunhão. Pode até não ter nenhum status essa igreja. Mas todos que entram ali, irmãos, entram para ficar. Então todos que entrarem aqui a partir de hoje, menos nós aqui, tá? Tá? Vão ficar aqui agora com vocês. Porque o seu calor humano vai, vai, vai agradar essas pessoas. O seu interesse em abraçar, o seu interesse em pegar na mão, vai fazer toda a diferença. Amém? Vamos lá, irmão. Seis coisas. Então, eu não quero falar de coisa para você fazer, eu quero falar de coisa para você reagir. Como reagir? Nós já sabemos que temos que ter caráter, nós já sabemos que temos que ter santidade, temos que buscar intimidade, graças a Deus que nós sabemos disso. Agora, se nós fazemos, é outra coisa. Eu já sei que eu tenho que multiplicar, eu já sei que eu preciso liderar, mas como liderar? Ah, eu já sei que eu tenho que multiplicar, como multiplicar? Então, a ideia dessa palavra de hoje, ela é essa, amém? A maior e agressiva missão do diabo é destruir a igreja do Senhor Jesus, começando por nós, pastores, por nós, líderes, colocando desânimo, tristeza, levando-os ao esfriamento do amor e, por fim, o um abandono da fé. Nunca se houve, nunca se houve tanto abandono de pessoas que um dia entregaram a vida para Jesus e hoje deixaram a igreja e, assim, deixaram a Jesus. Hoje a fala até essa Nossa, eu saí da igreja e estou tão bem Quem já ouviu isso? Eu já Ainda mais aquelas pessoas que mudam que no, A gente lidera a cela, eles vão para outra cela Chega lá, nossa aqui é bem melhor Então nunca se houve Assim um investimento E esse investimento cresceu tanto Que agora tocou principalmente os pastores Então não é novidade para nós Eu falo isso com tristeza Há muitos pastores tirando as suas vidas, muitos líderes tirando as suas vidas, a gente sabe disso. Mas é o que o pastor também traz e bope para as imprensas e assim por diante. E essa tem é a estratégia do inimigo. Por que, que eu comecei a falar, irmãos, sobre comunhão? Porque não vai adiantar. Todo evento que o pastor fizer, irmão, se não tiver comunhão, só vai ser mais um evento. Ah, vai ter aqui o EDD. Depois, se não tiver com manhã, se perde, pastor. Pode vir Jesus Cristo aqui, Moisés Cerulo, Benirim, dá o EDD para mim e para você. E depois, o negócio é depois. A confusão do, dos pastores, eu falo isso porque, porque eu posso falar porque eu sou pastor. É, é sempre trazer alguém famoso. Não precisa. Tem muita gente top no nosso meio. Eles só não se apresentam. Por isso que a gente pega de fora. Agora que tem, tem. Tem um do seu lado aí. Só que a gente é tão desonroso com a nossa casa, que a gente honra os de fora, ao invés de, de honrar os de dentro. Fala, fala assim para o irmão assim, essa, essa é a verdade. Diga assim, ele acabou de falar com você. Dá uma olhadinha assim, ele acabou de falar com você, irmãozinho. Então essa é a estratégia do inimigo, irmão. Nós já sabemos agora disso. Agora, o que fazer? Quais são as coisas que mais fazem com que um líder seja desmotivado? É disso que a gente vai estar falando. Quais é as, são as situações que nos fazem ficar tristes, ou até se isolar, ou até não liderar mais? São algumas coisas. O inimigo, irmãos, olha Provérbios 28, do 1 ao 2, diz assim, ó, O inimigo foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leões, como leão, alguém dá um brado aí? Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Anote esse versículo que você vai precisar dele por muito tempo. Vamos entender um pouquinho, irmãos, sobre liderança. Eu sei que você já sabe, mas só para a gente poder caminhar aqui. O que é ser líder, irmãos? Quando falamos em liderança... Não nos referimos a cargos e posições e é, e, e, hierarquicas. É, oh, meu Deus, essa palavra tem dificuldade. Esse nome aí, tá? Mas sim o comportamento e postura. Ser líder abrange a capacidade de lidar com pessoas, entender seus anseios, estimular seus melhores talentos, a fim de alcançar um objetivo em comum. Ser líder é mostrar a direção e ser exemplo para os que te seguem. Eu não sei porque aqueles irmãos não vêm na minha cela, porque isso não é exemplo. A gente tem a coragem de perguntar às vezes. Só que quando alguém nos diz verdade, ah, está me perseguindo. A verdade que a gente deveria aplaudir, hoje a gente está ignorando. A verdade que vinha para me libertar, hoje eu estou, não, isso aqui não. Olha, você pregou domingo, mas deixa eu sentar com você. Vamos mostrar algumas coisas aqui. Olha, essa fala assim. Ai, nunca mais eu prego. Então, a, a correção que nós deveríamos amar, hoje nós estamos odiando. Olha o ponto que nós líderes estamos chegando. Então, se uma pessoa chega, irmãos, para nos corrigir, para nos ajustar, é perseguição. Olha o tempo ao qual nós estamos vivendo hoje. E biblicamente falando, lá em Hebreus, Jesus fala assim que Ele ama, que a correção é dada para o filho que ele ama. Provérbios, irmãos, você não 12, fala que, é, que nós temos que buscar ser corrigidos, e tudo que nós não, quer, nós não queremos como líder é ser o quê? Corrigidos. Se você é corrigido, porque ainda alguém te ama, meu irmão. A hora que ninguém mais te ama, ninguém fala mais nada. Porque a correção de verdade, ela provém do amor. A gente fala assim, ele, ah, eu te afrontei porque eu te amo. Não, você me afrontou para me expor. A diferença. Então, se nós queremos hoje, irmãos, crescer, nós temos que hoje correr atrás da correção. Com livros, sentar com, com, com os pastores, sentar com o meu líder e perguntar, e aí, cara? E aí, aonde que está? Me ajuda. Agora vai ter coisas que a gente, puxa, por causa do nosso ego, a, 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 a porta tá muito aflorado e aí dói mais. Se tranquilo, a gente, puxa, é verdade. Tem que mudar isso aqui, cara, Tem que mudar isso aqui. É essa liderança, irmãos, que vai alcançar muitas e muitas, muitas vidas para o Senhor Jesus. Conta comigo, diga amém, Jesus. O melhor líder, eu gosto de frases, né? O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. E isso significa que vai ter sempre alguém melhor do que você, aonde você chegar. E quando eu pensar que isso é alguma coisa, irmãos, é o princípio da minha queda. Quando eu pensar que, ah, se eu sair da igreja aqui já acaba. Ô, meu irmão... Você é a voz do capeta na vida de, de, de quem pensa isso. Pode até diminuir o ritmo, mas ela não acaba. Porque a igreja pertence ao Senhor Jesus, irmãos. diga assim para o irmão assim, você não precisa morrer pela igreja. Diga aí, você não precisa morrer pela igreja. Jesus já fez esse papel e muito bem feito, graças a Deus. Aleluia, irmãos. Então, liderança cristã é a arte de crescer com as pessoa, diga comigo assim, o meu ministério, agora com mais ênfase, o meu ministério, meu ministério. diga assim, é fazer você crescer, porque irmão, se eu estiver liderando e ninguém está crescendo, tem alguma coisa errada comigo, tá, é, mas essa é outra verdade que a gente não gosta, por exemplo, a nossa igreja não crescia, não crescia, não crescia, que, qual era a minha oração, Deus me daqui, esse povo, esse povo não me honra. Aí eu ia pregar em outras igrejas, irmão, tinha até gente para fora. Aí recebia aquela mega oferta, graças a Deus. Aí eu chegava na minha cidade, tinha lá 70 pessoas, 80 pessoas no culto de domingo e 70 reais de oferta. Falei, oh, o diabo mesmo aqui nessa igreja. Qual era o meu pensamento? Assim, lógico, carnal, não queria fazer isso, mas tinha um pensamento assim, ó. Cara, que vontade de chamar todo mundo para um, uma reunião. Falei, irmãos, feche seus olhos. E eu saio de fininha, riscar uma bomba, irmãos, e fechar a porta. Explodir todo mundo. Há alguém que falou, ah, eu também já pensei isso, né? Só que a hora que o Senhor falou comigo assim, mas... A igreja não cresce por causa de você. Porque você também não cresce. Acho que é fácil ouvir isso da parte de Deus, irmão. Quando eu achava que eu estava arrebentando, eu estava se arrebentando. Deixava minha igreja para ir para um monte de lugar, irmãos. Meu Deus, e seminar aquela coisa. Voltava para minha igreja um, um ovinho. E pasmem vocês. A grande parte dos pastores você vê pregando e né, arrebentando, irmão, tem não tem, tem nem 100 pessoas na igreja deles. Mas no Instagram tem milhões. Se a, mídia te, se a mídia é que te levanta, irmãos, ela é que vai ter que te, te sustentar. Agora, se é Deus que te levantou, Ele te sustenta. Aleluia. Aleluia! Então, o nosso ministério é fazer o nosso próximo crescer. A sua vida, você está nessa igreja para fazer o teu irmão crescer. Diga-se, assim, eu estou nessa igreja para fazer os meus irmãos crescerem. Se... Um, se uma pessoa que só pegar isso agora, irmãos, eu vou me alegrar muito, porque isso faz muita diferença. Porque é assim que a gente trabalha na nossa igreja. Eu não subo lá sozinho, não subo não. Tem alguém, irmãos, que vai me ajudar a subir, que vai me ajudar a, a, a escalar. Tem muitas pessoas que são bons em fazer, mas são péssimos para servir. Uma hora você é um tronco, mas uma hora você tem que ser um galho. Nem todo lugar que você chegar, você vai ser um tronco, meu irmão, a base. Você vai ser um galho. Então seja um bom galho. Olha para o meu irmão assim, seja um bom galinho, viu, em nome de Jesus. Vamos lá, irmão. Passou, então, o que, que, que eu tenho que saber hoje? Quais são as, 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 as reações que eu tenho que aprender hoje? Rapidinho, olha isso aqui. Saber lidar com as críticas. Eu preciso aprender a lidar com as críticas. Nós tínhamos dois cultos. Nós crescemos, então não cabia mais, cabia só umas 200 e, acho que 200 e pouquinhas pessoas. E os cursos davam 230 pessoas, as pessoas sentavam no púlpito assim, ó. Aí você pregava aqui assim, tinha gente sentada ali, você não podia nem meio que dar um... Senão você pisava em alguém ali, né? E a gente, vamos para o segundo culto. Conversei com o meu discipulador, na época, me ensinou a fazer, vamos para o segundo culto. Então era das 5 às 7, daí tá tinha é, cinco minutinhos ali pra, de, de intervalo, rapidinho mesmo, já entrava no outro. Tinha saindo uma galera e entrando outra galera. Foi uau, estamos crescendo. E aí a mesma equipe que fazia o, o louvor na, no, no primeiro culto, fazia também no segundo. E eram as mesmas canções. E a pessoa que pregava também no perucu... Também pregava no segundo... Então a gente tinha banana, laranja, rapidão... Ali, e já ia lá tocar... Né? Tocava o barco... E aí uma certa vez... O pastor Cristian estava ministrando o louvor... Ele foi tocar uma música que a voz dele... Não alcançava irmãos... O, o, eu vou chamar nível de voz... Tá? O nível da, da, que a canção pedia... Ficou horrível... Eu lá... Adorava, disse, oh, meu Deus do céu. Aconteceu Jesus... Né? E não sa... Ficou feio... Eu falei meu Deus do céu... Aí ele ia repetir aonde, no segundo? Cofer vai nada? Aí o que que o que a gente fez? Aí a gente tinha o ajuste ali. Então quando o pessoal começava o louvor, nosso pastor sentávamos ali, ajustava. Aí eu falei assim, Cristian, pelo amor, isso como amigo, por isso que eu falo assim, quando tem comunhão, irmãos é outro nível. Quando tem amizade, tem amizade gostosa, é fácil dirigir qualquer coisa. Eu falei assim, pelo amor de Deus, cara. Não canta mais aquela música, Olha, ficou horrível, ficou horrível, horrível. E ele assim: ó. Qual música, pastor? Falei: Aquela uma, eu esqueci até o nome da música. Falei: Aquela Isaías 9 lá, Cristian Aí eu notei mesmo. Não canta essa música mais. Canta essa aqui, ó. Não, beleza, pastor. Mãos, foi nesse tom aqui, ó. Vai, bora, 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 vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mãos, o céu desceu na música que a gente tinha pedido. Só que nós somos amigos. E se eu fosse falar isso para outro ministro? Opa, você está com um capeta no corpo? Você está me tirando? Como eu já ouvi de outros ministros. Você, é, você me faz igual chiclete. Tipo, você mastiga, depois joga fora. Hum, hum. Eu já ouvi isso de ministro. Imagina, irmão, se eu não tivesse essa amizade. Não foi uma crítica. Mas a, o modo que foi, que foi colocado é perigoso. Mas a amizade superou isso. A gente contou para outros pastores, hoje, isso na mesa, pastor Geraldo, uma, vários amigos nossos ali, deram risada, irmãos. Aconteceu exatamente isso. Então, existe coisas que a gente não consegue, irmãos. E se a gente não souber lidar, a gente vai parar no tempo. Que é a crítica. Eu não posso falar que ah, eu amo ser criticado. É, é horrível. Ainda mais vindo de pessoas, hoje tem aquelas famosas frases, né? É, 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 não ouça nada de ninguém que não construiu nada. Já ouviu essa frase? Um monte de gente posta. Eu vou ouvir todo mundo, meu irmão. Eu sou ao contrário. Se construiu ou não, mas se o negócio que ele falou é bom, eu vou pegar. Então, tem um monte de gente postando, né? Não escuta nada de quem de que nunca não, não, não construiu nada. O que, que Getro construiu, pastor? Geto chega para Moisés, olha a crítica aqui. O que que você está fazendo, Moisés? Eu tô aqui diante do povo para consultar a Deus, e eles vêm a mim. E o dia todo, eu dia todo você não é bom o que você faz, Moisés. Imagine, irmão, você tá, achando que você tá arrebentando, chega e alguém e fala assim: "Não é bom o que você está fazendo". Como você acha que a gente vai vai absorver isso se não tiver em Deus? Aí você quer ouvir mais quantos mesmo você tem mesmo? Quantas células você tem mesmo? Hã? Nós temos que ter esse coração de Moisés, irmãos. Olha, é, aí já fala assim, ó, eu vou te dizer o que fazer. Outra coisa que mais, dói mais ainda. Se não tiver com orgulho ali, irmãos, ó, tranquilo, beleza. Mas se tiver aflorado, faz mal. Igual tinha um... Nós temos um rapaz na igreja que toca de tudo, né? E aí estava o baterista ali fazendo o negócio, o baterista não conseguia, aí o cara do, do teclado saiu assim, não, é, é assim, ó. E <risos> o grito falou assim. Ó. Vai lá, faz aí. É, eu não consigo. <risos> Mas o cara é do teclado. Mas aí foi assim, agora você aprende com ele, filho. Eu não toco bateria, você toca, então pega essa, essa ginga aí, ó, e aplica agora na, na, na sua vida. Se fosse levar para o lado de crítica, já, já nem está carro mais juntos. Isso tem muito, irmãos. O maior segredo de um líder são os segredos do seu homem interior. Se você não conhecê-los e dominá-los bem, nenhuma regra de liderança para você terá sucesso. Pode, irmãos, fazer o tal do coach. Pode coach 1, coach 2, coach 3, coach master, coach, coach Van Damme. Eu não sei, meu irmão. Pode fazer de tudo. Mas se não se conhecer, não vai virar. Se eu não souber, irmãos, os meus pontos fracos, não vai, não, nada vai me ajudar. Eu sei, irmãos, pensa um cara que sabe das fraquezas que tem, é o Fábio. Vocês acabaram de descobrir uma hoje. Tem palavras que eu não consigo pronunciar, mas eu não estou nem aí. A plateia ri, pá, 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 eu toco o barco. Me faço de surdo nessa hora. E continuou focado aqui. Tem um monte de palavra. Um dia eu fui conversar com o um dentista, fui fazer a, a pergunta para ver se eu ia entender o que ele ia falar, né irmãos. Tava, ele estava arrumando o dente da minha esposa, colocando ali os, os aparelhos, aquele negócio todo. Eu falei, do que, que é feito? Aí pergunta, pergunta, irmão. É de um aço assim, assim, começou Meu Deus, você entendeu? Aham. Uh -huh. Irmãos, foi meia hora de conversa que eu até hoje fico assim, meu Deus, não entendi nada. Mas eu queria saber, então eu procurei saber. Então, se hoje você e eu não, não soubermos qual é a nossa fraqueza, irmãos, nós seremos destruídos lá na frente. Então a questão não é o quanto você vai subir, mas o quanto você vai descer para formar a sapata da tua vida que é o, o alicerce. Então teve, teve muita gente, tem muita gente hoje Que tem uma unção, irmãos, gigante Sobe no púlpito, bate um solzinho Assim, vai pegar os músicos, nós aqui, né Bate ali um sol Você, uh, chega lá, você conhece alguém assim, irmãos? Eu conheço, é só um solzinho Bate ali, você já, meu Deus Jesus já está aqui Muitas vezes, irmãos, há um sonho tão grande Que o caráter não conseguiu sustentar Então tem muita gente usando a unção para uma demonstração, não para uma edificação. É só, é, é só uma aparência, irmão. E a gente cai nisso. A gente pega as frases de todo esse povo aí, posta. Mas nós não postamos a frase dos nossos pastores. O pastor lança uma frase aqui. Pff, pff. Agora o Bob, Bob Mar está enterrado, está podre, nem tem mais carne. Ah, vai lá o crente posta, faz o bom Marley, Mas o do pastor dele, do líder dele, não. Você é desonra na casa. Vocês estão aqui ainda, irmãos? Diga assim, Deus está falando com você, irmão. Aponte para ele aí. A primeira pessoa que você precisa liderar é você mesmo. O líder deve suportar a dor da crítica a fim de assegurar a alegria do crescimento. Irmãos, vão te criticar até depois que você morrer. Então não fica chateado agora. Depois que você morrer, você... alguns falam assim, ah, rapaz, mas demorou, né? Então, deixa tudo que você fizer, seja de bom, seja de ruim, vai ter alguém que vai te criticar. Amém, irmãos? Então não deixe que isso vire mais novidade. Aleluia! Um líder que só recebe elogios e nunca uma crítica deveria preocupar-se com a sua liderança. É só, é só elogio, mas a hora que alguém vem, pega um alfinetinho. Já era, irmãozinho. O ânimo e a missão andam juntos quando, sabe, quando sabemos quem somos em Deus as críticas não nos abalam só será, só será alvo de críticas aqueles que fazem alguma coisa para Deus uau, se você ainda não é criticado, ainda não está fazendo algo relevante então uma crítica irmão, você já viu algum irmão que não faz nada é criticado, você não, não vai ver mas se levante para liderar Conte os teus sonhos, ai, eu vi um cinto, e assim Deus me falou esse cinto, ah, o sol, o pessoal olha assim, ai, coitado. Mas passa-se os anos, se a pessoa perseverar em seguir ao Senhor, aquilo vai acontecer. Irmãos, Deus vai te fazer grandioso nessa terra, pense nisso. Mas vamos saber lidar com as críticas. Vamos saber lidar com isso, irmãos. É, Neemias, capítulo 4, verso 1, fala assim, irmãos... Ora, quando Sambalat ouviu que edificávamos um muro... Ardeu a sua ira, indignou-se muito... E escarneceu dos judeus... E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo... Que fazem esses fracos judeus? Vão te chamar de fraco... Vão te chamar que você não sabe liderar uma cela... Que você não sabe cantar, que você não sabe pregar... Meu irmão, faça para Deus... Aleluia! Não espere aplauso de ninguém, irmãos. isso vai ter lá no céu quando você chegar. Seja bem-vindos. Oh glória, Minha irmãos? Então, fique tranquilo. Se alguém está te, te criticando, irmãos, certamente você está gerando frutos. Aleluia! É igual aquela famosa fala que tem poder. Eu gosto muito dela também. Né? Ninguém joga né? uma pedra numa árvore sem frutos. Se tiver um passarinho, alguém quiser matar, mas... Só vão jogar ali um pé de manga, o negócio todo, numa árvore que tem o quê? Frutos. E eu profetizo, irmãos, que você vai dar muitos frutos. Então, irmãos, use as críticas para te aperfeiçoar. Porque alguma crítica, sempre algumas delas, irmãos, a grande parte, às vezes, tem um fundinho de verdade. Quem que já foi criticado? Faz assim, ó. Quem já criticou? As mesmas mãozinhas, ó. Verso 2, verso irmãos, de Neemias 4. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: O que faz esses fracos judeus? fortificar Sião? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montes de pó As pedras que foram queimadas Ora, estava ao lado Ao lado dele Tobias O Amonita que disse ainda que, edifiquem, ainda que edifiquem Vindo uma raposa Derrubará o seu muro de pedra Ou seja, isso que vocês estão fazendo Não vai durar Vindo esse bichinho, essa raposinha aqui Vai quebrar tudo esse muro Olha a fala, olha o nível da crítica, irmãos Chamaram Jesus de Beu Zebu filho do diabo, criticaram Jesus até na hora dos milagres, hoje é sábado, o que nós não podemos permitir irmãos, é que essas críticas venham nos parar, em nome de Jesus irmãos, não pare pelas críticas, você pode ouvir irmãos, ouça, mas hoje com o coração em Deus, porque você sabe quem você é. Você sabe do, do chamado que Deus colocou dentro da sua vida. É algo especial, foi dado para você fazer, para você realizar. Então não pare pelas críticas. É esse gordinho sabe que está falando, não estou nem aí. Estou com Deus, meu irmão. Já cheguei à igreja, <risos> que o pastor nem me recebeu. Irmãos, é tanta história de críticas. Mas vou contar uma outra aqui. Quando na minha, eu fui ordenado pastor, aí eu era líder da mocidade evangélica de Dourados. um médio chamava. Aí nós que fazíamos a marcha, tudo. E aí eu falei, tinha uma reunião de pastores ali. Aí eles queriam que eu permanecesse no cargo de presidente da, dos jovens da cidade. E eu falei que eu não podia mais, porque agora eu era pastor. Tinha uma igreja. Aí um dos pastores falou assim, ó, você só vai ser pastor daqui a um ano, eu quero ver você. Depois de um ano. So, so, mas sabe aquela fala assim, não foi aquela fala assim, ó, de, de te fortalecer, sabe, de, de empolgar. Foi para massacrar. E, e todo mundo assim. <risos> para tristeza, esse pastor nem tem mais igreja. Esse pastor é um escândalo hoje. E nós continuamos avançando. Então, irmãos, vão te criticar você fazendo uma coisa boa. Mas você, tá, você sabe para quem você está fazendo. Aleluia. Então pegue as críticas, irmãos, e vai se aperfeiçoar através delas. Se tem um fundo de verdade, eu vou arrumar a minha vida. Se não tem, eu descarto. Glória a Deus. Saber lidar com a ingratidão, meu irmão. Isso aqui pega muita gente nas igrejas, muitos nós como líderes. Nossa, eu ajudei tanto o fulano, tanto, investi tanto. E o miserável me deixou. Investi tanto nele aqui, ele foi e foi para outra igreja, estou trazendo exemplo dentro da nossa igreja, aquilo que é comum nosso, rapaz, investi tanto até financeiramente, nem muito obrigado, ainda foi falar mal de mim, não é assim que acontece dentro de nossas igrejas? Será que nós não somos esse tipo de pessoa também? Nós achamos que todo mundo é ingrato, sabe por quê, irmãos? Porque nós queremos que eles façam mais do que nós estamos, mais do que eles imaginam fazer, e nós acabamos, irmãos, sendo destruídos. Constam me entendendo, irmãos? Característica, cara, é, característica de uma pessoa ingrata, qualidade de quem não reconhece o bem que lhe foi oferecido e nem a ajuda que lhe foi concedida. Devemos tomar muito cuidado, escuta isso aqui agora, irmãos para que a ingratidão das pessoas que tanto ajudamos, não, não venha contaminar a nossa essência em Deus, como assim pastor? Chegar o ponto de nós ficarmos frios, insensíveis, agora com os problemas de outras pessoas, porque nós ajudamos tanto o fulano, o A, agora o B vem me ajudar, eu não quero mais, então eu não lhe dero mais célula, eu não discipulo mais ninguém, porque a ingratidão é demais sobre a minha vida, isso é o diabo agindo na vida de quem está pensando assim, irmãos. Pastor, mas não é, mas não é uma atitude ingrata. Sim, mas a ingratidão não pode parar os escolhidos de Deus, irmãos. Você acha que Jesus não foi ingra é, é, tido ingratidão por muitas pessoas? A Bíblia fala assim que Ele veio para os seus e os seus não o quiseram. Olha o tamanho da ingratidão. que outra ingratidão que Jesus passou? ser traído por Pedro e vendido por Judas e mesmo assim Jesus continuou em direção ao Calvário eu sei o que é isso irmãos eu sei que é ser traído é ruim, é péssimo é horrível é horrível irmãos, alguém chegar para você você começa a ser teu amigo de repente você se abre e aí depois aquela pessoa como se ela colocasse no jornal a tua vida é horrível ingratidão é isso que nós muitas vezes não queremos, é, e nem imaginamos que nós temos que ser bons nisso. Porque nosso pensamento é ter a performance e não ter a reação. Como eu disse no começo, somos bons para fazer, mas somos pés para corrigir para consertar o que estragou. Vou começar por mim, estou aprendendo. Como me entendendo, irmãos? Livre-se de, de, do desejo desenfriado de ser honrado, admirado Livre-se do desejo de ser recompensado por tudo que faz Nossa, eu fiz tanta coisa na igreja Nunca ninguém diz um muito obrigado Ah, o pastor é injusto, o pastor é injusto O meu líder é injusto Eu servi por tanto tempo a cantina Eu servi tanto tempo lá na cela Tanto tempo lá no escritório Tanto tempo, servi, servi Mas nunca ninguém me honrou é igual o tal do dia do pastor, isso é um perigo, irmãos, na minha concepção. É muito benção para quem tem, o, que tem um rebanho que o honre, e aquele que não tem? E a igreja que não é acostumada a ter o princípio da honra, não bajulação, da honra, eu digo. Hoje os seminários que nós vemos em nossas igrejas, a grande parte é ensinar o povo a honrar somente aquele que está na frente isso não é verdadeiro verdadeiro irmãos é a gente honrar uns aos outros isso é verdadeiro não é só eu entregar um oferta para quem me dirige, mas para quem um dia um dia me ajudou isso é honra a honra não é direcionada a nós pastores e sim para a igreja de Cristo irmãos então eu tenho que ensinar a honra, não para ser honrado, mas para que vocês possam honrar a Deus e eles serem exaltados. Mas esse, esse desejo de ser honrado pelos seus súditos ou pelos seus liderados, irmãos, tem que desaparecer. Porque tudo a gente vai achar que é, que é ingratidão. Tudo a gente vai achar que é ingratidão. Olha lá. Às vezes a pessoa não sabe o que é honra. Mas nós já sabemos que ela está sendo ingrata com a gente. Olha a nossa visão. Nós julgamos as pessoas. Com sua entendendo, irmãos, é muito bom ser reconhecido, escute, mas jamais permita que o reconhecimento seja o seu combustível. É muito bom ser abraçado, irmãos. Por exemplo, se eu falar para você, irmãos, eu tô junto, meu irmão, eu tô junto, Por isso que eu não falo isso para qualquer pessoa. Eu vendo carro, eu vendo alguma coisa, se precisar mas é uma fala hoje muito chula de muitos, então como eu sou numa casa de líderes hoje aqui irmãos, eu posso falar abertamente, amém irmãos? se fosse culto de celebração eu falava de uma, de uma outra forma, mas hoje se estamos juntos com o pastor, é só na hora da alegria, na hora que o pastor estiver, o barco está quase afundando, só tem gente pulando e, e nadando, não, vamos pegar lá pastor, vamos pegar, pegar, aí não dá para pagar, quem paga? São verdades no contexto da igreja local. Então, irmãos, não permita que o reconhecimento seja o teu combustível. Hoje eu tenho comigo assim, eu espero, mas eu não dependo. Eu espero até dos meus pastores. E já disse isso para eles. Olha, olha, irmãos, eu espero de vocês, eu só não dependo. Então, essa dependência não é orgulho, arrogância, é convicção. Só foi uma pessoa lá tentar impedir de Jesus ser crucificado. O resto... Quem que ajudou ele a, a carregar a cruz? Lembra o nome dele? Simão? Quantos lembram? Simão Sirineu. A única pessoa... Que foi tentar ajudar... O, Ali naquele momento, um dos momentos mais difíceis para Jesus. Uma pessoa só. Ele morreu por? Todos. Então, eu já sei disso. Eu, já, eu sei que, não sei se eu estou conseguindo passar essa essência, irmão. Se você pegar, ninguém mais te para. Eu sei que é ser abandonado, deixar, irmão, é horrível. Mas foi gratificante que eu conheci muito mais o meu Jesus. Sabe aquele, aquele momento que Jó fala lá em Jó 42? Os meus olhos te viam. Oh, como é que é lá? Os meus olhos... Não, eu, eu, ouvia, eu, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Mas sabe qual foi o momento que ele conseguiu ter isso? No momento de crise. Sabe quando é que a gente vai ver os céus abertos... Que Estevão viu, momento de crise, quando a estiver sendo apedrejado. A ingratidão causa cegueira, faz com que as portas das possibilidades sejam fechadas. Todo o ingrato anda sozinho, irmãos. Isso é o, é o benefício, não é o benefício não, isso é a consequência de quem é ingrato. Terceiro, irmãos, saber lidar com a dor da traição e abandono. Jesus passou muito por isso, irmãos. Jesus foi traído, mas não permitiu que o seu coração se corrompesse com a dor da traição. São as dores, irmãos, as decepções que nos param. Não é a falta só do conhecimento. Porque tem hoje uma grande massa de pessoas com conhecimento vasto, mas não conseguem dar um passo. Foram ungidos, mas parece que foi ungido com óleo de freio. Estão parados. Não flui, não andam. Mas foram ungidos, não sei para quê. Não se movem. E esse é o perigo hoje que nós sofremos, irmãos. Se a gente não aprender a lidar com isso. Isso nenhuma escola nos ensina, irmãos. Não tem cartilha para isso. É o dia a dia. É o dia a dia, irmãos, servindo. É o dia a dia aprendendo com as pessoas. Hoje nós aprendemos, irmãos, como fazer e como não fazer. E essa, irmãos, Deus vai te exaltar tanto que a gente precisa lidar com isso aqui. Deus vai Deus investindo hoje na sua vida para grandes coisas. Não estamos aqui só, irmãos, debaixo de um calor desse, numa tarde de sábado, perdendo tempo, não. Isso aqui é investimento para quem tem propósito na vida. Eu podia estar com as minhas filhas, estão lá no shopping sozinhas, esperando o pai, mas eu estou aqui, irmãos. Porque eu tenho um propósito na vida. O sábado é delas, não é da igreja. Entre vocês, né, eu digo isso à nossa igreja, entre vocês, a minha igreja, os meus discípulos, irmãos, e as minhas filhas, são as minhas filhas. Ah, isso é ingratidão. Quem acha isso ingrato, se eu perder as minhas filhas, são as mesmas pessoas que vão me julgar depois de ter perdido as minhas filhas. É não é assim? Não, eu vou dar o sangue pela igreja, meu irmão, Jesus já deu. Depois que, né, o Silmar ele falou isso. Uma igreja, se o pastor morrer hoje, meu irmão, não vai morrer, meu pai, vai ficar tranquilo. <risos> Mas se morrer, já tem outro aqui amanhã, meu irmão. Agora pai, marido, é uma das coisas que a igreja mais peca. Fala com a igreja, nós como igreja. Nós não, não temos um incentivo para o pastor ficar com a família dele. Já viu algum incentivo desse? Pastor, vamos levantar uma oferta de 15 mil reais, vamos mandar você um descanso. Alguém fala assim, até eu queria ser pastor agora, então vem andar com a gente. Se você suporta, se é o chamado. Isso é, irmãos, entenda a minha fala. A Santo está ministrando aqui o meu coração, eu não sou orgulhoso, irmão, eu sou convicto, é diferente. Isso é uma grande confusão no meio das igrejas, de pessoas que são convictas, achando que eles são orgulhosos. Esse é o pecado também tem sondado as nossas vidas. Eu sou muito convicto. Então não é arrogância. Amém, irmãos? Diga se para o irmão assim, entendeu, irmão? José do Egito foi traído, vendido pelos seus irmãos, mas não deixou que a dor apagasse ou desfocasse os sonhos de Deus para a sua vida. Irmãos, não permita... Não permita em nome de Jesus que a dor, a traição, a abandone, irmãos. Pare você ou retarde o que Deus chamou você para fazer. De você, oh, escuta aqui, irmãos. O que Deus chamou para fazer só você vai fazer, porque é daquele jeito que Deus quer que você faça. Já viu aquela frase assim, oh, ah, passou só Deus na causa. Quem já ouviu? Tá errado isso, irmão. Como se só Deus na causa? Não, é você, Deus em você e você na causa. Não é transferir, não a Deus, agora é só o seu na causa. Não, irmãos, é Deus em mim, Deus em você e nós na causa. Deus está nos treinando para resolvermos problemas, irmãos. José do Egito só foi lá por causa do problema. Todos que hoje fogem dos problemas, nunca serão líderes de influência numa nação. São os problemas que nos fazem. Os problemas são para nos promover irmãos, não para nos destruir. Israel enfrentava um grande problema, um grande, um grande gigante chamado Golias. Mas foi ali que Davi foi promovido. Resolvendo um problema. Então hoje, à tarde, nós estamos tendo experiência irmão, de aprender... Em Deus a resolver o quê? Problema. Consome entender, irmãos. Não permita que nada venha te parar, desmotivar ou até retardar o que Deus colocou dentro de você. Você é único, meu irmão. Olha, para o irmão e fala assim, você é único, querido. Em nome de Jesus. Fracasso, olha essa frase aqui, irmãos, do John Maxwell. Fracasso é um não é é um evento e não uma pessoa. Quem já fracassou aqui, irmãos? Quando eu fui entrar no, na, na visão do MDA, a nossa igreja falou assim, meu Deus, de novo? Porque eu já tinha tentado tantas vezes ter célula, irmãos. Mas ali, irmãos, foi o problema da, que estava ali, irmãos, quando a gente começou a trabalhar, o problema foi resolvido. Sabe quando é que a igreja começa a ter problema? Quando ela, ela para de crescer. Aí só começam os barulhos. Se você já viu um, um, um congestionamento, se um carro lá na frente para, o que, que os demais de trás fazem? Aplaude? Faz o quê? Mete a mão onde? Aí você escuta o quê? Só barulho. Uma igreja, que, uma igreja que só tem barulho, irmãos, é porque ela não está crescendo. Agora, quer ter uma noção? Se a igreja está crescendo, irmãos, não tem barulho, tem glória. Tem avivamento, tem alegria. Tem alaridos de vencedores. Tem problema aqui, tem problema ali, mas nós vamos resolver. Apareceu problema na cela? Vamos resolver. Eu não sei como, mas vamos dar um jeito. É isso, irmãos, que as pessoas esperam de mim e de você. Somos muito mais vistos pelos nossos liderados quando estamos é, passando por uma crise. A crise revela o nosso caráter. Não forma. Revela é na crise que você, meu, eu não sabia que eu era esse bicho, é na crise que a gente pensa assim, nossa, eu não sabia que eu era bocudo, nossa, eu não sabia que eu era grosso, é na crise, tá? E é nesse momento que todo mundo está de olho na gente, assim ó, eu quero ver como é que ela vai resolver, é igual a, a briguinha de marido e mulher, entendeu? A esposa fica assim, a esposa fica assim ó, a gente brigou agora, eu quero ver como é que ele vai resolver, eu só quero ver, ó, e mulher espera até o último segundo, irmão. O último minuto. O homem fica lá. Como se não aconteceu nada. Porque um fica esperando o quê? O outro resolver. Nós, como líderes, nós vamos resolver. Deus está nos dando unção para resolver as situações. Precisamos ser a unção da superação. Abra sua Bíblia, irmãos. O livro de Gênesis. 46 Gênesis 46 e se você puder grife esse, esse versículo aí na sua Bíblia porque você vai precisar muito dele com o passar do tempo o verso 3, irmãos, de Gênesis 45 Gênesis Isso, Gênesis 45, verso 3. Quem achou, diga amém. Sou eu, José, disse aos seus irmãos. Meu pai ainda está vivo, mas seus irmãos, é, mas seus irmãos ficaram espantados ao, 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 é, ao se dar conta de que o homem diante deles era o quem? José, e perderam a fala. Ficaram assim, ó. Ué, mas a gente não... Como assim? A gente não vendeu ele? A gente não não machucou ele, a gente não impediu ele, adiante irmãos, Chega mais perto, disse José, quando eles se aproximaram, José continuou, sou, eu sou José, o irmão que vocês venderam, olha que forte, venderam como escravo ao Egito, agora não fiquem aflitos, ou furiosos, uns com os outros, por terem me vendido para cá, escuta agora irmãos, o que ele fala, foi Deus quem me de, quem me enviou diante de, vo, de vocês para lhes preservar a vida, a fome que assola, que assola a terra há, há, há dois anos, continuará por mais cinco anos, e não, há, e não haverá plantio nem colheita. Deus, o verso 7, Deus me enviou para diante, diante de, diante, adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas, portanto foi Deus quem me mandou para cá e não vocês, e foi Ele quem fez, é, fez e foi ele quem me fez conselheiro de faraó, administrador de todo o seu palácio e governador da terra do Egito, escuta irmãos, unção da superação é isso aqui, quando você sabe quem você é, aprontaram com você, eu acho que nunca a gente vai chegar a esse patamar aqui, de José. Mas a gente vai passar por algumas coisas, nem semelhantes às vezes. Mas a profundidade que ele passou de ficar preso, de ser vendido, de os irmãos pegar, jogar ele no buraco, resolver tirar ah, do buraco, agora vamos vender. Porque tinha um sonho, tinha um projeto de Deus dentro dele. Ei, existe um projeto de Deus dentro da tua vida, juntamente com a sua liderança, juntamente com os seus pastores. De ganhar muitas vidas para Jesus. Não apenas ganhar, mas discipular elas bem. Para que elas possam dar sequência ao ministério de Jesus nessa terra. Agora tudo que fizeram contra mim, irmãos. Traição, abandono, críticas. Eu preciso ter essa unção de superação. Uma das pessoas mais difíceis de, de lidar, irmãos. Não são os outros, somos nós mesmos. A pessoa mais difícil de liderar irmãos somos nós, não são os outros, é nós que muitas vezes mudamos a nossa fala, é nós às vezes que, que inventamos coisas, é nós que falamos que vamos estar e não, e, e não estamos, é nós que falamos que vamos falar e não fazemos, somos nós. Um dia eu escutei o pastor José Rodrigues, um homem de Deus irmãos, eu tava, ele estava pregando, ele estava sentado, ele estava muito cansado, eu estava com o violão atrás. E ele começou a pregar, ele falou assim, eu nunca esqueci isso. Ele falou assim, eu não tenho medo do diabo. Eu fiquei ali pensando, o que ele vai falar, né? eu não tenho medo do diabo. Aquele clima gostoso, irmãos, como está aqui agora. Eu tenho medo é do José Rodrigues. Eu tenho medo de mim mesmo. Irmãos, quando um homem, homem... Homem e mulher... Perde o temor... Sabe o que acontece? O diabo vira aluno dele. Uma pessoa sem temor, meu irmão... É pior do que o diabo. O que nós estamos vendo hoje? O tipo de morte... Quando que a gente ia ouvir que uma pessoa seria cortada em pedaços, irmão? Hã? Quando que nós íamos ouvir notícias de um pai abusador, abusado do seu filho de três meses? Tem que ter superação para isso, irmãos. Sodoma e Gomorra foram destruídos, irmãos. Não foi pelo pecado. Foi pela ausência de justo. De pessoas que deveriam ter colocado a mão no arado e não olhado mais para trás. Mas não tinha. Por isso que eu disse no começo aqui, irmãos, que a coisa é séria ser líder. Ei! Não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Se já passou o tempo, me diz aí. Eu sou casado e muito bem casado. Estou na, na, na lua de mel há 17 anos. Feliz, irmão, feliz. Todos os dias eu digo para minha esposa que eu a amo. Todos os dias. Ela também fala o mesmo. As nossas filhas falam a mesma coisa. Todos os dias, desde quando o primeiro dia de casado, dormimos junto Boa noite Espírito Santo. Bom dia Espírito Santo, boa noite Espírito Santo, bom dia Espírito Santo, até hoje nós fazemos isso. Ei! Eu não vou atrair. Na... Eu posso ser bem claro aqui agora com esse exemplo, irmãos, senão eu vou ficar demorando, achar palavras aqui. Eu só atraio a minha esposa se eu quiser, sim ou não? Você acha que eu vou andar na rua, lá na 15, vou cair em cima de uns peitos, ah, traí minha esposa. É assim? O que, que eu vou ter que fazer na minha postura hoje como pastor? Vou ter que programar. Vou ter que começar agora a mim? Vou ali, mas vou para outro lugar. Isso só vai acontecer se eu, se eu, Quiser. A pergunta é, eu quero? Não quero Passa na minha cabeça? Não Se eu quiser agora falar um palavrão que eu falo se ou não? Mas eu quero? Não Escuta, eu vou te falar agora, liderança Você sabe se você vai dar problema nessa igreja Você sabe Não finja que você não sabe Você sabe ah, aconteceu, apóstolo. Não. Já estava acontecendo. Isso aí não cola mais, igreja. Isso não me pega mais. Não me pega. Assim como aqui, ó, eu tenho aliança. Se ele é o meu, meu pastor, aqui é apóstolo, né? Se é o meu apóstolo, irmão. Eu vou fazer esse cara o cara mais feliz dessa terra. Me aplaudindo, não aplaudindo, me colocando para fazer. Não importa. Eu vou ajudar esse cara a crescer. Também, não, eu vou ferrar a vida dele. Ou é uma, ou é outra. É, pastor, eu não faço uma e nem outra. Então você já está atrapalhando aqui. Jesus falou assim, quem comigo não junta, espalha. É essa unção de superação que José teve. Não foi vocês que me venderam. Não precisa nem se fazer de vítima, não. Eu tenho propósito na vida. Quem tem propósito sabe que vai passar por luta. Só quem tem propósito sabe que vai passar por lutas terríveis. Sobrenaturais. Incríveis. Vai passar, não vai permanecer. O que mais me ensinou... Tem aí alguns anos de ministério. O que mais me ensinou foram as dores. Foram os problemas. Os problemas. Foram os abandonos. Foram as traições. As críticas. E cada crítica meu irmão. confessa Que eu ficava sem dormir três dias. O meu corpo. Todinho irmãos. Moído no sofá. Mas eu sabia que Deus tinha algo para a minha vida. Eu sabia. Assim como, Josué, como José aqui perdão essa unção de superação, então se levante meu irmão, pega na mão do teu apóstolo, vamos junto apóstolo, vamos caminhar, não vem aqui só para assistir culto, você pode fazer melhor, isso, isso, isso aí é para os ímpios, não para você, isso é para quem está gateando, não é para você e nem, nem para mim, A assistir culto, nós oferecemos um culto, A assistir culto é para meretriz, bêbado, viciado, que chega na nossa igreja, Agora nós não Nós oferecemos um culto A nossa vida é um culto ao Senhor A minha família é um culto ao Senhor Jesus É essa a unção da superação, irmãos A dor não vai te parar A dor não vai me parar Ah, estão saindo da igreja O problema é deles, não é meu Credo, pastor, cadê o amor? Ou então cadê o amor de Jesus Quando o jovem rico virou as costas? Você viu Jesus fazer assim? Ai, não sai, não sai. Todos que eu segurei me prejudicaram. Todos. Aí você conversa com, com os pastores, é a mesma pegada. Agora teve aqueles que eu pedi perdão, mas não pedi para ficar. Existe uma outra fala. Me dá só mais uma oportunidade. Não, fica, fulano, Fica. Não falo isso mais para ninguém. Minha mãe está aqui, testemunho. Nem para minha família eu falo. Isso não é ruindade, isso é convicção. Meu irmão está aqui. É muito séria essa unção da superação, irmãos. Ei, não foi vocês que me venderam, não. Jesus me trouxe adiante de você para conservar vocês em vida. Isso é superação, meu irmão. José podia ter, ter descido lá, da sua cadeira, seus miseráveis, o quanto eu sofri. Não foi vocês que me vieram para cá, foi Deus. O texto, fala na outra versão que eu tenho, fala assim: ó, foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vós é olhar para tudo isso e dizer, eu continuo em nome de Jesus, nós vamos vencer, assim: eu vou vencer, agora forte, eu vou vencer, vencer. olha para o irmão e fala assim, você vai vencer comigo, quem recebe diga amém Jesus, quando sabemos nosso propósito em Deus, temos a consciência que enfrentaremos gigantes, sabendo que as lutas fazem parte da vida de um guerreiro irmãos, Todo mundo que é guerreiro quer ir para batalha, meu irmão. O cara que é guerreiro, ele fala assim, eu quero quebrar o um pau, onde que é? <risos> Gostou, né, irmão? Aonde eu vou arrancar a cabeça? Eu tenho que, vou sair no pau. Por quê? Já vi alguém que luta UFC, treinar, 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 só para bonito? Treina, 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 porque ele quer chegar lá e ele quer fazer o que, irmão? Quer quebrar o pau. Hoje tem FC, hein? Fique ligado. Então, estão <risos> entendendo, irmãos? O cara quer ir lá fazer o que ele aprendeu. O cara quer ir lá, irmãos, e fazer as técnicas que ele aprendeu. Tudo que você está aprendendo aqui hoje, irmãos, ao mês de passar, <risos> ué, pastor, ser traído. É. É melhor agora do que depois. Creia que Deus, creia no que Deus disse a seu respeito. Romanos 8,37. Nós somos mais do que vencedores. Levante uma das suas mãos e fale assim, eu sou mais do que vencedor. Diga assim, nada vai me parar. Mais forte, diga, nada vai me parar. Os homens, nada vai me parar. As irmãs, nada vai me parar. A superação vem quando trazemos à memória tudo aquilo que Jesus fez. E falou a nosso respeito. Você quer ter, você quer ter essa, essa unção de superação? Lógico, é a parte de Deus. Mas tem um, um posicionamento nosso. É você pegar o que está escrito. A teu o respeito e crer até o fim. Tem uma frase que fala assim. Eu prefiro morrer crendo do que duvidando. Eu vou morrer eu posso não ver. Mas eu creio que vai acontecer. Continuar, irmão, sendo íntegro. Tudo vai acontecer, irmãos. Essa, essas coisas ruins no ministério, na, na liderança de célula. Você vê pessoas que vão chegar em você, vão te ajudar, depois vão te deixar. Agora, elas não estão deixando porque você é rebelde, porque você não presta. O propósito já foi concluído. Elas vão para outro lugar. Aleluia! Integridade é ter a coragem de fazer o que é certo. A integridade de caráter não tem medo da luz. Anda só na luz, meu irmão. É preciso coragem para continuar sendo íntegro. O reino de Deus será estabelecido pelos íntegros, ou seja, pelos justos. A dor não mudou, escuta, a dor não mudou a essência de Jesus, irmãos. Machucaram todo o seu corpo, mas sua integridade permaneceu intacta. Moer, irmãos, saber Isaías 53, fala que ele foi moído. Mexeram no seu corpo inteiro. Mas não tocaram a sua essência, irmãos. Jesus sabia para que ele tinha vindo. Jesus podia ou não podia? A hora que o homem fazia assim, o carrasco fazia assim, ó. 29! E dessa chicotada, Jesus podia ou não podia fazer o um chicote batendo nele no cara sozinho? Podia ou não podia, igreja? Podia. Podia o um chicote enforcar o cara? Podia. Podia fazer as mãos do cara bater nele? Podia. Escuta irmãos, a Paulo fala que Jesus se esvaziou-se de ser Deus, para ser reconhecido em figura humana. Mas a integridade continuou irmãos. Hebreus 5,8 fala assim, que Jesus aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Sabe quando é que, é que a nossa obediência vai ser irmãos, aperfeiçoada? Quando a gente começar a sofrer por aquilo que realmente tem, por aquilo que é certo, por aquilo que é bom, não por aquilo que não é legal, não por aquilo que não tem valor nenhum. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. A dor não fez com que José desistisse do sonho de Deus para a sua vida. Sua integridade não foi contaminada. Ah, isso aqui é muito forte, irmãos. Milhares de pessoas dependiam daquilo que Deus tinha colocado nele. Ei, escuta. O que tem de gente, irmãos, que virá... No momento que a gente, eu e você... Tomarmos aquele posicionamento, irmãos... Sermos cristãos autênticos... Tudo muda... Aquela frase... De Augustinho, né... É, é, Pregue o Evangelho... Se preciso for... Diga... Alguma coisa... O que tem gente hoje combater nessa fala... Mas... O que ele queria falar não era para você ficar mudo. É porque a vida fala mais do que a voz. Então tem muita gente, irmãos, que, olha, só, só fala com a boca, mas não fala com a vida. É só com a boca, mas não fala com a vida. Quantos me entendendo, irmão? Já estou terminando. Milhares de pessoas dependiam dele. Eu sei hoje, irmãos, já pensei em desistir algumas vezes, confesso para vocês. Eu confesso a vocês também que várias pessoas, vários pastores queriam me tirar da, da igreja que eu frequentava teve um que foi lá, um grandão da igreja bem gigante falou, falou assim, Fabio, eu tive um sonho com você que Deus me mostrou que você era uma águia e que você está enjaulado que você está numa gaiola ah é? Deus te falou isso? eu estava sofrendo irmão, de críticas no ministério mas foi nesses momentos que, que a gente começa a crescer. São momentos assim que Deus começa a te levantar. Eu não saí da igreja. Hoje eu sou pastor da igreja. Deus pegou o zelador e o fez pastor. Deus pegou o faxineiro e fez pastor. O encanador e fez pastor. É assim que Deus age, irmãos. Se fez comigo, se você quiser, pode fazer com você também. Como líder no reino de Deus, precisamos ser modelo. Significa o quê, irmãos? Deixar uma boa impressão. E último, continuar sendo o amor de Jesus na terra. Essa é a reação. Sabe o que eu aprendi, pastor? Eu não guardo mais mágoa. Não tenho tempo para isso e nem lugar para isso. Mas tem gente que gosta de guardar mágoa. Tomar guarda com o Pastor. O problema é seu, isso vai te matar Isso é comida pro diabo Pessoa magoada, irmãos, é prato cheio pro diabo Outra coisa que eu aprendi ao longo desse tempo Tudo isso baseado em amor, irmãos ex 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 Extraindo do amor Eu não tenho tempo para ficar brigado com ninguém Se quiser brigar comigo, vai brigar sozinho É, eu vou chutar tua cara, pastor eu vou ver a altura do cara, mas vou supor que ele é pequeno, não vai chegar aqui em cima, você quer que eu abaixe aqui para você? Desce ou desce? Desce ou desce? O meu divulgado é Cristo. Irmãos, eu tenho, é que a gente não, não tem tempo para te mostrar por que eu estou falando essas coisas hoje, é tudo vivido. Então, eu apenas resolvi agora, o okay? quê? Amar. É, você é gordo e careca. Falou a verdade. Você é burro. Ela já está mentindo. Eu me levantar para brigar? Não. Mas tem gente que briga por qualquer coisa. Ah, o irmão lá é linguarudo, falou da minha vida. Você está demonstrando que você não tem emocional equilibrado. É, mas ele já é a segunda vez que ele fala de mim, pastor. Isso mostra que as pessoas estão te controlando. Hoje, meu irmão, e olha que eu já fiz algumas provas, viu? Eu resolvi ser o amor de Jesus na terra. Põe a mão na sua cabeça e diga assim, ó. A partir de hoje, eu tomo a decisão de ser o amor de Jesus na terra. É, eu fui lá pedir perdão, pastor, como você me ensinou, a pessoa foi lá e me escancarou ainda mais. Agora que vai é para o inferno, não, não pode. Agora lavei minhas mãos, agora se virou Pilatos. Continua amando, irmãos, continue orando. Deus vai, vai encarregar das demais coisas. O que cabe a mim, o que cabe a você, nós temos que fazer. Fomos criados para amar, alguém pode dizer amém? Criados para glorificar a Deus, criados para fazer as coisas acontecerem. O versículo de Lucas 10, 27 fala assim, Ame o Senhor e o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo, como? A ti mesmo. Jesus perdoou os seus ofensores... O que segurou Jesus na cruz, irmãos, foram os, não foram os pregos, mas sim o amor por mim e por você. Então, irmãos, vão jogar a pedra, vão fazer o que for com a gente, mas nós vamos continuar amando. Se desejamos aprender a amar, irmãos, temos que olhar para Ele. O amor é a essência de Jesus, sem ela podemos até encher uma igreja de pessoas, mas não terá valor algum para Deus, escute... Para Deus temos muito mais valor do que aquilo que fazemos em seu nome. Ei, você não é amado, eu não sou amado por Deus, por aquilo que eu faço. Ele simplesmente resolveu me amar. E eu faço porque eu amo. É diferente, meu irmão. Aleluia. Eu faço porque eu amo. Eu lidero o céu porque eu amo. Eu discipulo porque eu amo. Não é por causa do MDA, irmãos. Eu aprendi com o MDA. Mas eu faço porque é certo. Amém? Amém? Eu faço porque é verdadeiro, porque é princípio de Deus. E o MDA, o pastor EI, o pastor Gerardo, eles me ensinaram. E eu estou caminhando. E eu vou romper em nome do Senhor Jesus. Jesus está muito mais preocupado naquilo que estamos nos tornando. Do que naquilo que estamos fazendo para Ele. Então, irmãos, tem muito líder que começou a liderar. Virou satanás a vida dos outros. Virou o perseguidor. Não é de Israel, não. O perseguidor dos santos. Um giro bendito cujo, meu Deus, piorou os céus. Agora Ele é o valente, agora Ele é o que manda. Aquela famosa fala, né? Você quer conhecer alguém? Dê o quê? Dê dinheiro a Ele também. É bem isso. Estamos fazendo, muito, é, estamos fazendo muitas coisas, escuta irmãos, pelo nosso ego, do que pela nossa obediência a Deus. Analise isso. O líder que, que vai permanecer e que fará gran, obras maiores é aquele que ama. Posso ouvir um glória a Deus? A obra de Deus será estabelecida por aqueles que amam de verdade. Pois ninguém conseguirá parar um líder cheio do amor de Deus. E João 1 João 4,19. Nós amamos, porque nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. O amor cura a alma. Jamais lhe deres sem amar. Jamais corrija alguém sem amar. Eli corrigiu Ana sem amor. A visão que ele teve dela foi embriaguez se fosse um homem tomado por amor de Deus, ele ia se ajoelhar e abraçar ela, mas teve ano como? embriagada. às vezes nós como líderes, não entendemos, a, 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 a velocidade das pessoas, cada um tem sua velocidade, e quando a gente não respeita isso, nós nos tornamos os piores líderes da face da terra, porque quem ama, começa a olhar as pessoas com amor, com os olhos de Deus, não com olhos de resultado. Resultado a qualquer custo. Se não me engano é Romanos 2 Coríntios 5, 5. Que o amor de Deus foi derramado em nós por intermédio do Espírito Santo, irmãos. Você já tem o amor de Deus na tua vida. Você pode estar pensando assim, pastor, engano -se, eu sou ruim. Eu era pior. Mas Deus transformou a minha vida. Pessoas que me deixaram, mais de 70% puxas das pessoas que me deixaram no começo do ministério, hoje estão com a gente na igreja. Sabe por quê? Porque o pastor mudou. Porque o nosso coração mudou. Teve gente que marcou janta para voltar para a igreja. Sabe qual foi o testemunho? Pastor, você está diferente, cara. Mas Deus mudou meu coração. Eu só queria crescer, pastor eu só queria crescer e nem sabia o porquê crescer você vai crescer mas vai crescer do jeito certo o amor restaura a alma o amor nunca perde Ei, a nossa fé olha o nosso nível irmãos de, como líderes, que a nossa fé é baseada negativo e positivo fé é pensar positivo hum, hum, hum. quem disse? fé é Dando certo e errado, a fé tá em ação. Só que a gente associa a fé só para quê? Para porta aberta, nunca para porta fechada. Já viu a campanha da porta fechada? É só porta aberta. O amor nos leva a sermos pessoas melhores dia após dia. Eu profetizo que você vai começar a amar a sua família como você nunca amou. Você vai começar a amar o teu marido como você nunca amou. Eu profetizo nisso nessa tarde na tua vida. Você vai começar a amar a tua igreja, a tua liderança como você nunca amou. Irmãos, eu sou apaixonado pela minha liderança. Eu abençoo financeiramente a minha liderança. Eu abençoo financeiramente, irmãos. Nós honramos cada litro li li de cela com churrasco todo ano sem nenhuma ruela da parte deles, é isso, quando, quando, uma liderança cuida bem, quando, quando, líderes como nós, pastores, cuidamos bem do nosso povo, o povo produz melhor, vai dinheiro, vai, e muito dinheiro, mas com todo o respeito, irmãos. Nós fazemos evento com vários pastores da nação. Hoje nós fazemos com os nossos. E damos oferta para os nossos. A última conferência que a gente fez, após para encerrar essa parte do amor. Deus falou assim, você dá para eles e não dá para os seus. Eu chorei. Marcelo Tosque de Arançatubo, um amigão nosso. Foi, pagamos tudo. Oferta bruta. Foi a última conferência. Deus falou assim, não faça mais desse jeito. Quando é, quando é que você deu dois mil para cada um dos seus pastores? Eu fiquei assim, irmãos. Fiquei envergonhado. Sabe da onde vem isso? Não vem de apostila. Vem de amar o Senhor. O que, 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 que Jesus disse para os seus discípulos? Eu dou dinheiro? Não. Eu dou minha vida por vocês. Sabe, quando é que as pessoas vão começar a te seguir, irmão? Quando elas perceberem que você pode dar a vida delas para elas também. Não é arrancar a tua vida. É dar o seu tempo para elas. Elas se sentirem amadas por vocês. Fez uma tremenda de uma, de uma caca. Sabe como que Jesus recebeu Pedro? Depois, não, Judas. Aqui Judas foi dar um beijo nele. Você acha que Jesus, quando Jesus viu Judas chegar, você vê na passagem, Jesus fala assim, seu miserável, você me entregou, você me traiu, você me vendeu. porque vieste, amigo? Eu não era assim, irmãos. O amor de Jesus me mudou. As pessoas, um dia eu falei assim, as pessoas começaram a me, a me deixar. Eu peguei trauma... De conversa, final de culto, após. Eu já sabia, eu já me revelava, não, eu já sabia. Passou bom sair da igreja. Irmãos, chegamos a ficar com um pouquinho mais de 30 pessoas. Até a hora que eu vi quem estava errado era eu. Que não era claro com as minhas convicções as direções e só o amor faz isso, irmãos só o amor consegue fazer o que a gente olhe para nós e só o amor de Deus consegue fazer a gente mudar nem discipulador, nem pastor consegue fazer isso se não for o Espírito Santo nos convencer então hoje eu não tento mais mudar ninguém eu apenas prego o que diz a palavra e faço o que diz a palavra é então, por isso que eu creio aqui, irmãos. O amor nos leva a sermos pessoas melhores. O amor tem poder de reconstruir. O amor nos leva a enxergar as pessoas com os olhos de Deus. O amor nos leva a recomeçar. Eu tive que recomeçar. Depois que comecei a amar a Deus de verdade. Eu não tive vergonha. Zerei a igreja, pastor. Zerei. Não tinha mais grupo de nada. Eu aprendi é um jeito, não estou dizendo que esse é o jeito certo Eu tive que fazer isso Porque eu via tanto erro no meu ministério Tantas falhas E quando eu resolvia arrumar Mais gente saiu Sabe aquele, aquele momento que a pessoa fala assim ah, Agora eu saio de fininho, sem culpa Foi nessa hora Quando foi numa quarta-feira Menos de 30 pessoas Ele ficou, depois foi aumentando Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração mudou se coloca de pé, o último slide que está aí, fala assim, o amor nos leva a sermos, a imagem e a semelhança de Deus, eu acredito muito, que a igreja precisa se parecer com Jesus, se ela não se parecer com Jesus, ela não é igreja, se eu não me parecer com Jesus, ela não é igreja, se eu não tiver uma, a semelhança de Jesus na minha vida, ela não é igreja. Eu não sou igreja. Então eu quero convidar você a orar comigo nessa tarde. Eu não sei quais são as suas aflições. Eu não sei o que, que você esperava dessa tarde. Mas eu tenho uma, uma convicção muito forte no meu coração, irmãos. Deus fez algo aqui diferente. Eu não sei te explicar o que é. Mas vai, vai ecoar não é pela nossa vinda, é pelo nosso momento aqui, eu tive que mudar algumas coisas aqui irmãos, vamos orar, feche seus olhos, como está a sua comunhão com a sua liderança, como está a comunhão com as pessoas que você lidera, que nível está, está gostoso, está tranquilo, está frutificando ora em cima disso como está a sua célula como é que seus discípulos te veem uma pessoa que só quer resultado a qualquer custo uma pessoa que está forçando algo que deveria ter um processo como eu te falei, mas essa mensagem não nasceu num dia Aqui eu coloquei meu coração para vocês. E a gente só consegue mudar se a gente conseguir reconhecer onde está errado. Se a gente não reconhecer onde está errado, nunca vai ter mudança nenhuma nas nossas vidas. Feche seus olhos, Pai. Obrigado por essa tarde. Obrigado por tudo que o Senhor falou, ministrou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado pelo pastor pelo apóstolo Marlos, obrigado Jesus por essa liderança nós temos pouco tempo a transformar essa liderança num grande exército onde o diabo tem tentado se infiltrar, matar roubar, destruir trazendo inimizade trazendo palavras ó Pai, de condenação para as nossas vidas, e eu oro nessa tarde Jesus restaure as nossas vidas restaure o nosso chamado Restaure o nosso ministério Restaure a vontade de servir Restaure, Pai, a vontade de andar com a nossa liderança Me ensina, Senhor, a ser, a exercer o ministério da reconciliação Me ensina, Senhor, a andar nos teus caminhos Eu abençoo o teu povo, essa igreja, nessa tarde Com toda a sorte de bênçãos Eu abençoo o apóstolo, nessa tarde Com toda a sorte de bênçãos Para que essa igreja possa crescer de uma forma saudável, dia após dia, Pai, de homens e de mulheres carregados a Tua glória, carregando verdade da Tua palavra, Pai, assim nós queremos, ó Pai, dizer essa liderança, sede fecundos, multiplicai-vos e povoai essa terra, em nome de Jesus, eu vos abençoo nessa tarde, em nome, em o nome de Jesus, amém. Amém. Se você puder dar um abraço ao seu irmão da direita e da esquerda, e diga assim: você é um sucesso em nome de Jesus.